0: La edad de los porqué con Luciana Geuna
1: Avión sin asa, fogueira sem brasa, só eu assim sem você. Futebol sem bola, piu piu sem frajola, só eu assim sem. La nata Jorge la nata suele decir con sabiduría, esta frase. Los periodistas completamos nuestra educación en público. Y es así. Vivimos en esa irreverencia y en esa oportunidad permanente de acceder, aprender y contar. Los periodistas trabajamos sobre la línea de ese riesgo. Hablar mucho lo que so sobre lo que a veces sabemos poco. Y hay que comprender bien y rápido. Con el coronavirus todo eso se puso en juego. Virus, epidemias, estrategias sanitarias, testeos. Todo eso pasó a la agenda pública de un día para el otro. Y en Argentina ese desafío se duplica cuando hablamos de la llegada del coronavirus a los barrios populares, a las villas. No es lo mismo la 31 que Villa Azul, ni Villa Azul que Villa Itatí y eso que están pegadas. No son lo mismo las villas de la capital que las del conurbano. No son lo mismo las villas del conurbano entre sí. Hoy vamos a conversar con Cecilia Lee, una monja franciscana que lleva más de 20 años viviendo en Villa Itatí, coordinando colectivamente una cooperativa de cartoneros. Te digo algo, Cecilia sabe. Así que te propongo una inmersión profunda en la realidad de Villa Itatí, en Quilmes, uno de los barrios vulnerables más grandes del conurbano donde viven 5.000 familias y no hay red de agua potable y llegó el coronavirus. Bienvenidos a La de los Porqué. Bueno, yo les contaba esto, de, es una, una confesión periodística, ¿no? que es obviamente lo tomamos con mucha responsabilidad, nuestro oficio tiene normas, pero situaciones como las del coronavirus son una demanda muy particular a la hora de informar, a la hora de de ser responsables con aprender y comprender, y, y en Argentina la situación, la llegada de este virus nos, nos pone de frente, no solo, solo, no solo a los periodistas, a todas las personas, en una situación mucho más demandante, más compleja, un desafío mucho más grande que es transmitir la realidad de los lugares donde muchas veces nadie quiere poner luz, ¿no?, los lugares más eh, abandonados por el Estado o con el Estado presente, pero de modo totalmente insuficiente, la enorme cantidad de barrios populares de la Argentina donde la realidad es muy difícil y donde esto no hizo más que empeorarla. Y para conversar sobre eso yo les propongo hoy a una persona que es eh, inolvidable. Yo la entrevisté ya hace un tiempo, se llama Cecilia Lee, ella es monja franciscana. Vive en Villa Itatí, ahí, tiene una, ahí coordina una cooperativa de cartoneros y está en línea. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes
0: Luciana, un gusto de volver a conversar con vos.
1: Sí, como no, es un, un placer. Yo Para los que no te conocen, yo creo que hay mucha gente de las que no se escucha que ya sabe quién sos, pero para los que no te conocen les recomiendo muchísimo que se sienten a escuchar porque porque es eso ¿no? es, un, es, un, es una oportunidad de, de poner luz y de, y de ver una realidad que a veces nos queda como, como lejana ¿no? De, de, de no, o no querer verla muchas veces siento y esto el coronavirus si se quiere el, la, la oportunidad es que obliga a que nadie se pueda hacer indiferente sobre lo que está pasando ahí ¿cómo, cómo está hoy Villa ti
0: Mira eh yo creo que es un momento de mucha preocupación, mmm, eh, eh, también dolor, porque eh, también miedo que, que de alguna manera hay en el barrio y que vivimos eso pero también este tengo que decir hoy es el, yo soy monja entonces no, <risa> hoy es el Pentecostés que es uh -huh. eh, como un nacimiento de la primera comunidad cristiana que es un momento de como sale del temor de, del miedo y y empieza a conformar comunidad la primera comunidad cristiana y un poco lo vivo, vivimos así. Hoy justo estábamos reflexionando en comunidad con otras hermanas, tres hermanas que yo vivo. Uh -huh. Y, por un lado, eh, recién yo salí, porque todavía en las capillas, que es uno de los lugares más grandes dentro de la villa, venimos trabajando como hace ya eh, varios... Siempre hemos trabajado con eh, organizaciones eh, de Villa Itatía articuladamente y algunos momentos con más fuerza, otros momentos un poco más con dificultad. Pero, pero en este momento yo creo que tengo que decir eh, esta pandemia de alguna manera nos, nos saca a la luz lo mejor de nosotros, de como uh -huh. humanamente las organizaciones sociales del barrio eh, para afrontar esta pandemia, esta muerte que como pareciera que nos acerca porque eh, recién eh, desde las 5 de la tarde estamos eh, todavía siguen reunidos eh, todas las organizaciones, como 20 más que tenemos, venimos trabajando con el Estado, con la Secretaría de Salud municipal, ya hace como dos o tres semanas, y sobre uh -huh. todo a partir de, de lo que se estalló lo de Villa Azul, que somos, entre paréntesis, somos como una gran familia, parte que nos divide eh, la, la autopista, que con mucho dolor que estamos presenciando, pero a diferencia de Villa Azul, nosotros estamos como eh, preparándonos ya hace un tiempo para afrontarlo y eso lo estamos haciendo con los referentes de las organizaciones sociales y con la colaboración, o sea, el secretario de Salud. Eh, realmente se dispuso y nos estamos reuniéndonos prácticamente casi todos los días y en este momento está en la capilla reunida la, la intendenta y el, ¿cómo se llama?, el ministro de Desarrollo de Comunidad de es la provincia, eh, todo, con todo el, todas las organizaciones y un poco intercambiando la realidad y también... Eh, buscando las estrategias de intervención que ya estamos eh, armados, pero sí. bueno eso que es como es eh, como más llevadera haciéndolo juntos. Puedo decirte que en la medida que, o sea, hubo cuatro días de, de detectar. Eh, sí. eso, eh, que, que para ir buscando de... la gente con síntomas. Nos dividimos 17 zonas, eh, el barrio, y con cada una de las zonas nos metimos los referentes sociales que vivimos en esa zona y uh -huh. con algunas personas de, de salud y visitamos a casi todas las casas y detectando a uh, lo que son sintomáticos. Y hoy por hoy creo que habremos este habrán hecho el primer día 75, otro día 64, ayer creo que 45, así eh, hizo paro y el resultado más o menos unos cuatro personas que están eh, resultados positivos. Entonces uh -huh. estamos... Eh, ya la mayoría le han anunciado o fueron a visitar para decirles que tiene que, o sea, intervenir, que, que algunos ya se fueron a internarse, a algunos espacios comunitarios preparados y otros uh -huh. están eh, quedándose en las casas con, con vigilancia activa, como dicen, y también eh, estamos organizándonos con... Este, para acompañar el aislamiento comunitario de las familias que han sido detectados. Así que con mucho trabajo, eh, uh -huh. también cuidándonos y también descubriendo y aprendiendo cómo hacer mejor, eh, por donde eh, podemos cuidarnos, ¿no? Eh, pero me sale que como estamos en este momento, estamos como organizándonos y organizadas eh, estamos afrontando esta pandemia que ya está,
1: ya llegó en nuestro barrio ya
0: hace como
1: sí. cerca de un mes. Cecilia cuando vos, no sé si recordás el momento en que te enteraste que el, que el coronavirus podía llegar eh, y que por ende podía llegar a Villa Itati también ¿Te acordás lo que pensaste lo que sentiste?
0: Mira, eh, seguro que, como que es un. Eh, como desde cuando, hace meses que vienen diciendo que, que llega a la Argentina, llega, llegó a la Argentina y uh -huh. después llegó a, la, a algunos barrios populares. Seguro, seguro que. Pero y veníamos de alguna manera así como viendo lo que pasa es que a nosotros eh, nos sorprende medianamente nos sorprende el coronavirus porque anteriormente estábamos muy preocupados por el por eh, el dengue por el dengue y por el tuberculosis o sea no 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 pudimos eh, esto estamos hablando de, de antes de como de noviembre octubre, ya veníamos uh -huh. sintiendo tuberculosis mucho más antes. Entonces uh -huh. decíamos, por ejemplo, me acuerdo que en febrero hicimos en la cooperativa con los compañeros, unos 30 compañeros, eh, una charla con la doctora Duré y con la doctora Sonia, eh, cuidado y lo que es este prevención y, y, y qué, qué cuidado tenemos que tener. Hablamos de... Uh -huh de tuberculosis dengue, sobre todo, pero como recelón hablamos, si en casos de que viene coronavirus, así hablamos. Uh -huh. Pero con bastante como, qué sé yo, eh, algún momento llegará, pero cuando hace como 20 días eh, descubrimos que una referente que ha, sido, ha salido positivo, y que es una de las chicas, una de las vecinas referente de alguna pequeña organización. Uh -huh. y, y también la detección que tenía que ver con, con el trabajo de, de, la, de la comunidad. Como tenía algunos sí. síntomas, nosotros ya con lo de Villa 31, un poco también nos este incentivó. Nos alertó alertó y después este acá había un cardiólogo que ponele hace un mes atrás eh, que venía una vez a la semana y muy rápidamente falleció a los mm, lo internaron un jueves, él vino un lunes a atender, jueves ya estaba internado y falleció el miércoles siguiente Uh -huh. Por coronavirus. Entonces, como que ya veía, se nos venía, veía venir. Y ya estábamos un poco empezando a insistir lo de uso de barbijo, lavado de la mano, alcohol en gel todo eso. Pero uh -huh. la verdad es que viste como lo que es la, la, la pandemia, la muerte, siempre parece las sensaciones que está un poco lejos, ¿no? Hasta que no te toca ya en lo tuyo. Uh -huh. Exacto. Y eso es lo que un poco a mí me, me me pasó Como día a día hay tantas cosas que uno está, eh, qué sé yo, metida Y cuando nos dimos cuenta que, que ya llegó en el barrio Y ahí empezamos un poco a activarnos Y que justo también cercanía de, de, de nuestra donde vivimos, más o menos en media cuadra entonces empezamos a ver eh, llamarla, acompañarla Afectivamente, contenerla Y también a la familia Porque también uh -huh. recordamos que, que varias familias Algún barrio popular Antes, eh, Matera Que habían primer caso Los vecinos eh, apedrearon Entonces preocupación ¿Apedrearon? de ¿Apedrearon? Apedrearon a la familia que habían sido Detectados primer caso Para que salgan, no sé qué eh, del miedo debe haber sido entonces uh -huh. nosotros o algunos referentes de la comunidad empezamos a un poco a ver a ver qué qué, qué qué hay que hacer para que para protegerlo protegerlo por un lado para que puedan hacer este ese, eh, aislamiento y después este, prever para lo que necesiten para que ellos puedan estar garantizados dentro de la casa son dos niños uh -huh. y Dos personas adultas que estaban adentro de la casa, entonces desde la donde hacemos vianda todos los días, alguien que le acerque eh, comida comiente y después este algunas cosas de higiene, conectarnos con el municipio también, algún referente del municipio que, que, que asegure un poco para que a ver cómo está el síntoma, si, si está bien o no. Entonces, bueno, empezamos a, a movernos, pero sobre todo un poco personalmente me preocupaba qué reacción tenemos como vecinos, ¿no? Algunas vecinas, uh -huh. y de hecho que alguna noche salí para, eh, lo llamo, o sea, eh, todos los días para ver a ver cómo están, y llevé un poco de agua y algo de, qué sé yo, a los niños, un poco teniendo mejor alimentado deben de... A resistir ¿no? frente a la, al virus, así que un poco de yogur que compré, se lo llevé pero sobre todo para que vean que bueno, ya, no es un, no, no no es como eh, hay hay que evitar, sino teniendo cuidado lo necesario para, para acompañarnos, ¿no? ¿no? Como uh -huh. vecina, vecino, así que en realidad, mira, eh, eh, preocupadas estamos, pero también estamos sobre todo ocupados, ocupándonos es un momento, me parece, muy importante de, de la comunidad del barrio, como estamos muy activamente interviniendo. Uh -huh. Y si vos viera uh -huh. cómo se desarrolla la reunión, eh, ahora dos horas, eh, es como para conmover, ¿no? Porque, uh -huh. o sea, el único interés es en la vida de cada uno de nosotros, de los vecinos, de la vecina y todas y todos, o sea. De alguna manera dejamos de lado toda la diferencia que a la hay y que conflictos, claro que sí hay, y lo dejamos de un lado y todos juntos, el Estado, vecinos, organizaciones, estamos como abocados para tirar para adelante. Así que sí, sí, yo digo, eh, las condiciones de, de este virus Debe ser, son, eh, realmente, todo el mundo dicen que es muy agresivo, muy contagioso, todo eso. Pero la sí. otra cara de, de la misma mon moneda es que, de alguna manera, mm, o sea, como momento crítico de, de, y hipercrítico, nos salvamos todos o nadie se salva, ¿no? Así que estamos en eso. Sí. Eh, uh -huh. Dentro te... de todo, puedo decir que que bien... Me siento bien, igual, sí. o sea, hay, día a día vamos a ir corrigiendo mm, cuestiones el, eh, estructurales que toda la vida estamos, por ejemplo, en falta de agua,
1: falta de. Bueno, comida. por eso, vos, vos recién sí. lo dijiste al pasar, viste, cuando yo digo, muchas veces eh, la gente no imagina, digamos, cuando. A mí me, me gusta siempre recordar, es, es una cosa dogmática, pero la, la de, cuando se hizo el censo de los barrios populares en Argentina, uh -huh. eh, el único censo que hay que se hizo entre 2016, 2017, 2018 y 2019, creo que se terminó en 2019, se le pone una caracterización ¿no? al barrio popular. ¿Qué es sí. un barrio popular? Bueno, urbanización de determinada cantidad de gente que sí. no tienen propiedad sobre su tierra y que no tienen claro. acceso a dos de tres servicios básicos, que son claro, agua, claro. cloaca o luz, en Villa sí, Itatí. Sí. Sí, sí. ¿Qué es lo que no hay? No, no tenemos... Red, no tenemos ninguno hay, de hay, los tres. Luz.
0: O sea, o acá, sea, Nada. Eh, la luz estamos viviendo colgadas. Eh, agua eh, enganchadas. Ahora, hace dos o tres años, eh, que hubo una intervención fuerte de integración urbana, un proyecto de integración urbana importante sí. que hubo estructuralmente durante dos años. Eh, uh -huh. ahí habían dejado tendida de, de agua potable uh -huh. porque parece que hicieron análisis de agua que estamos bebiendo son agua de alguna manera contaminada, es obvio la, la manguera pasa por la por las zanjas que es la garantía de que no se rompa fácilmente uh -huh. por la uh -huh. pisada de la gente no entonces una de las soluciones como intermedia no que pusieron, eh, decidieron poner Canilla comunitaria para que sea un agua potable y eso sí. eh, habían dejado tendida toda todo el barrio para que haya eso y no terminaron de conectar a, al final que salga la, el agua y en esta pues estaba la red sesión, pero no la camisas. red tendida y estructura ya armada pero faltaba eh, no sé qué última fase, fase? Entonces, la gestión de ahora de nueva gestión del municipio lo retoman, de alguna manera, por el reclamo por, de, la, de las organizaciones de los vecinos y también exigido por esta pandemia. Eh, tantas veces, alguna vez que cuando tenía oportunidad de hablar con alguien eh, siempre dije, falta el agua, falta el agua, porque con la pandemia dice que la, la coronavirus la vacuna es lavado de la mano con jabón, uh -huh. pero si no tenemos agua ni para tomar. Es que tomar, por eso digo, te, te lo sí. pregunto
1: porque para vos es tu normalidad, pero pero siempre no deja de ser increíble cuando uno cuando uno habla de los barrios populares esta situación, o sea, frente a esta sí. condición no hay, no hay canillas de agua corriente para lavarse las manos con jabón.
0: No, varias, o sea, hay muchas casas que tenemos agua porque uh -huh. estamos como de alguna manera también conectadas y sin uh -huh. habilitación con AISA, sino que este barrio hace 60 años, así que vivimos tantos años, tra traemos cuando un sector que no tiene agua se ponen se ponen de acuerdo los vecinos de ese sector, intenta buscar alguna red que de, egresa, de que pasan por el asfalto y armamos uh -huh. y traemos agua y, y tenemos un sector se resuelve un poco así y en cambio a uh -huh. otros sector se quedan sin agua, bueno, también se tienen que buscar. Así rebuscamos, no hay no hay una tendida de agua y en cambio eh, ahora esta de cómo se llama canilla
1: se comunitaria. Se comunitaria. ¿sí?
0: Eso ha uh -huh. sido organizado por la por el estado provincial uh -huh. y y también con el municipio eso pues, a través de AISA, de hecho que ahora eh, creo que esto ya como legal, pienso. Uh -huh. Entonces, canilla comunitaria. Igual, <ríe> algunas zonas en la Cava, dirías que cuando empezó a salir agua, que todos estábamos contentas, pero al día siguiente nomás, algunos vecinos enseguida buscaron por dónde pasa esa esa red, ya lo sí. llevaron a su casa, ¿no? <risa> sí. y y es así eh, eh, qué sé yo damos eh, o sea todo necesitamos eh, vivir un poco mejor y a veces cuesta mirarnos así conjuntamente eh, como pensar en nosotros eh. pero bueno admito que, que porque ahí donde hay muchos niños eso también está bien ¿qué? pero mucha gente está en Sinago de hecho que algunos Alguna, algún centro de... Eh, alguna organización que andaba entregando viandas y tuvieron que suspender algunos días porque por falta de agua. no Pero o sea, no, bueno, no, eso no es no una, podían cocinar, una...
1: ¿Eh? No podían cocinar porque no tenían agua para cocinar.
0: Esa organización no podía tener sí. agua. Igual el municipio parece que
1: estaba proveyendo
0: que traía agua y todos los días, pero no alcanzaba porque estaba muy metido adentro de un pasillo y es eh, difícil de y en una zona un poco más eh, alto, alta uh -huh. y, y no le llegaba a hacer, este, no sé, eh, así que, pero bueno, eh, eh, las condiciones básicas, necesidades básicas eh, que, que no está cubierta, eso ya se sabe, ¿no? ¿no? pero uh -huh. eh,
1: ¿Cuántos años dijiste que tiene Villa
0: Itatí, Cecilia? Villa Itatí, eh, por lo menos más de 60 porque Doña Ramona que que, que es cocinera y ca vieja a, a cartonera que ahora cocina en la cooperativa ella dice 60 años o sea, ella tiene 68 años, algo así uh -huh. y ella cuando llegó tenía 7, 8 años así que ya, 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 ya había algunas casas y eso uh -huh. entonces eh, más de 60 años sí, sí, el barrio antiguo,
1: ¿no? ¿Y sí, vos sí. cuántos años hace que estás ahí?
0: Yo hace 20 años en el año 2000 llegué uh -huh. así que también unos cuantos años, ¿no? Sí, sí. pero parece ayer, ¿no? siempre estamos como eh, dinámica la vida y no 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 mucho no, no no me doy cuenta cómo pasa el tiempo no uh -huh. así que sí sí más como este momento de, de crisis tan importante ahí uh, es este como que hay que poner toda la energía puesta para para el horizonte de cuidado de, de comunitaria y mejor uh -huh. calidad de vida para todos y
1: todas no Uh -huh. Cecilia, vos recién me decías que llegaste en el 2000 La cooperativa, si no me acuerdo mal, fue un poco una respuesta a esa emergencia del 2001, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual, surgimos ese año, 2000 uh -huh. sí. uh -huh.
1: si, si pensaras aquel momento y este de hoy, ¿qué le, qué, ¿qué le ves de distinto y qué le ves de igual?
0: Mira, ¿qué veo distinto...? Distinto porque el tiempo transcurre y como sea la vida evoluciona, ¿no? Porque yo vi, yo viví en el año 2000, eh, eh, la verdad que la precariedad con que se encontraba ese, esa crisis era muy muy impresionante, la familia estaba muy desprotegidas eh, mucha cantidad de niños, el hambre realmente era impresionante, los cartoneros. Sí. Como yo estaba, yo venía 20 años de la Patagonia, yo extrañaba de alguna manera ese cielo azul, esa, esa, ese desierto, ese modo de ser, de vivir de los mapuche de la gente. Y, uh -huh. y ahí, acá, en, eh, encuentro como que realmente la vida era una extrema precariedad tanta necesidad de como tan visible a, a cada momento y la gente estaba muy como en aquel tiempo no existía ningún tipo de, lo de eh, asignación universal por supuesto sí. planes, nada y, mm -hmm. y creo que eh, tiene que ver como que creo que dentro de todo como sea la vida evoluciona hacia adelante colectivamente uh -huh. y también eh, familiares y eso siempre cuando hay como 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 en está aquí hay organizaciones que de alguna manera apostamos y mejora las condiciones de vida entonces uh -huh. eso veo como que hay hay una evolución de, de muchas familias que que son las familias que que viven acá y que los niños que eran en aquel tiempo niños que, que iban a la escuela o salía a cirugiar con sus papás. Y varios son chicos que están estudiando, terminan secundaria y están con la universidad o terciario. Uh -huh. Y condiciones de vida que, que la gente tiene, en algo de efectivos que manejan. En ese sentido creo que hay diferencia que de alguna manera pienso que hay. Igual. Igual es, este, la precariedad estructural que se vive como barrio como nuestro, uh -huh. que que hay cosas que hay cohesión aunque hagamos esfuerzos inmensas individuales, pequeños grupos, si no hay una intervención decidida política, política pública del Estado para el bienestar de de, de una comunidad como esta es muy difícil de que, que haya hay cosas que superen tan este, rápidamente y en ese uh -huh. sentido eh, una es por ejemplo el tema de de, de que esto que recién hablábamos no eh, falta de agua ver, cloaca el agua uh -huh. pienso que estos últimos dos años hubo una intervención más decidida por eso cuando nos juntamos con otros barriadas de otras otras eh, localidades nos decían que somos una de las villas privilegiadas que, que nos habían intervenido mucho de parte de la provincia eh, en estos últimos dos o tres años. Pero de todas maneras, eso, algunas cosas, eh, por ejemplo, al asfalto que han mejorado en la cava. Primero el asfalto pusieron en la cava. Cuando Acaba. decís
1: la cava, es una zona del barrio, ¿no?
0: en las, La cava que es la zona más... Eh, Vulnerable, más este más pobre dentro del barrio uh -huh. y hay alguna eh, sí sí mejoras pero no 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 hay mejora por ejemplo los cartoneros salen a la calle como en el año 2000 eh, y yo, estos días se escuchan eh, mi papá salió mi hermano salió pero vino vacío el carro uh
1: -huh.
0: Hola. Sí. Hola. Sí, sí, sí O hola. sea, eh, o sea, ese falta de trabajo, falta de recursos, eso es igual que, que esa vez, ¿no? Que, que los camioneros. Eh, mm -hmm. Esas condiciones no, no, no hubo cambio y, y, y hoy por ahí, por hoy, eh, hay muchas ollas populares que están. Eh, se están dando, arriesgándose la, la vida de la que estamos cocinando y otro que también, a los otros compañeros que, que tienen también este riesgo de que se contagien, ¿no? Entonces, en esas situaciones iguales, o sea, la pobreza estructural, sí. eh, eh, o sea, no, no hay, o sea, hay como similitudes, ...de aquella época, hace 20 años y hoy, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, pienso que como lo que hoy estamos viviendo organizadamente... ...la eh, comunidad, del barrio, con el Estado... ...eso creo que enmarca, ojalá que no solo en la pandemia... ...sino realmente decidida que podamos mejorar las condiciones de vida... ...poner todo sobre la mesa... Por dónde habría que realmente mejorar la vida, que no en tiempo de solamente de pandemia,
1: sino toda la vida, ¿no? Cecilia, ¿no te enoja a veces. Sí, no. El, no, no, no solo la realidad, ¿no te enoja sí. esta, esta permanente expectativa de, de, de que algo más estructural suceda y, y parece que sucede y después puede cambiar una gestión política y viene otra y. y puede hacer otra cosa, pero esa imposibilidad de continuar una una solución estructural de algunos temas fundamentales como es el agua, la luz, eh, las cloacas.
0: Sí, o sea, me da como a veces, este, claro, me da bronca, a veces eh, a, eh, me pongo un poco mal, a veces, pero también... este. Creo que eh, lo que me da como más que enojo, sino me da como una sensación de, de frustración de uh -huh. que cuando vamos a realmente encontrar punto de convergencia para un, un presente, un futuro mejor para la patria. Uh -huh. y lo que tienen más necesidades, más te, te protegido tengan, mejores presupuestos para que sean destinados, porque la pandemia lo que nos este nos abrió nos desnudó es esto eh, pobreza estructural que, uh -huh. que décadas que se viven en el país, un país uh -huh. tan rico como Argentina eh, no es posible que haya hambre hoy que los cartoneros tienen que eh, preocupar tiene que preocuparse de, de no tiene como que comer entonces eh, es un es un desafío pero también creo la buena voluntad y creo que esta pandemia coronavirus que, que humanidad entera estamos padeciendo algunos que son más soberbios que creen que, que nada pasa eh, creo que van más víctimas y otro que con humildad y que intenta buscar el camino que proteger yo creo que nos, eh, nos tiene que ayudar a, a, a encaminar un camino de, uh -huh. de consolidación de mejorar la calidad de vida para todo ¿no? uh
1: -huh. entonces
0: la esperanza es que como ahora, yo que siempre toda la vida o sea, eh, vivo en los barrios así, en general ahí algunos me decían de algunos funcionarios hay algunos con, con quien tengo buenos recuerdos, otros nos llevamos mal <risa> pero algunos me tiraban que soy de, de, de qué sé yo de fulano y yo, hoy puedo, me pueden decir de otro a mí, eh, yo le dije la verdad que siento absoluta libertad de, de que me interesa la vida, me interesa la comunidad, me interesa el barrio. Entonces, eh, quienes eh, democráticamente elegidos que están eh, eh, gobernando? Son autoridades que quieren colaborar, quieren realmente destinar mejores voluntades y recursos, ¿cómo no vamos uh -huh. a trabajar juntos? Entonces... Uh -huh. Y veo, veo también eh, la, como buena voluntad en algunas partes de la dirigencia política, que también creo que la pandemia le enseña, nos enseña a todos, nos tenemos que unir, o sea, tenemos que ir barriendo toda la eh, diferencia que a veces tan eh, inútiles, tan uh -huh. innecesarias, entonces eh, como dice papa no nos tenemos que eh, lo único que nos interesa es la gran familia humana entonces este mientras que dure la vida si ponemos un granito de arena para eso estamos felices y a veces me embronco, me peleo, hay funcionarios que dice que tienen miedo que, 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 que encontrarse que enoja o sea no quiere verme no quiere vernos pero no, no importa, o sea, en el fondo me, me encanta de que, que la construcción de una sociedad más igualitaria, más justa, más solidaria, más fraterna, la construimos desde ahí, ¿no? Así que uh -huh. en este momento de pandemia, si, si bien o sea, muy pre muchas preocupaciones, realmente hay situaciones que, por ejemplo... Hay mamá y papá que salió este, positivos. Tiene sí. él, cuatro niños. ¿Y qué hacemos? No lo mm. podemos aislarlo. Y entonces hoy planteamos, tenemos que buscar un, una estrategia, qué hacer con los niños que están eh, están se van a quedar solos y eh, sin adultos que lo puedan acompañar. ¿Cómo hacer? Bueno, estas cuestiones que vamos a ir buscando... Día a día, momento a momento. Eh, son situaciones muy, muy dolorosas, ¿no? Pero bueno, uh -huh. acá estamos, somos te, muchos, mucha jóvenes. ¿Te da miedo? Muchas,
1: te, ¿hmm? perdón, te, te, ¿Te da miedo lo que Villa Itatí le apliquen el mismo sistema que a Villa Azul y, y se cierre y, y no pueden salir ni para hacer las compras? No,
0: no, no creo, no creo. Justo de esto estuvimos hablando, pero primero ya a, a ti es inmensa veinte, veintitrés sí, manzanas. la para, para poder así. cerrar tiene que tener sí. casi todo sí. el eh, todo el efectivo de, de, de provincia de, de Buenos Aires tiene sí, que meterse sí, sí. para no, no uh -huh. es posible. O sea, parece que muy 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 costoso. Y por otro lado, no no hay necesidad, o sea, la comunidad uh -huh. de alguna manera organizada vamos detectando, vamos colaborando, vamos cuidándonos. Habrá alguna zona que estamos como focalizando donde hay mayor cantidad de personas uh -huh. afectadas y bueno, veremos a ver cómo hacemos más eh, eso de búsqueda activa o de vigilancia uh -huh. activa para garantizando, de preveyendo todo lo que necesitan y acompañamos pero no 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 creo que, que, que se le ocurra eso y aparte que si nos reunimos así como esta instancia con autoridades eh, no creo que tome una decisión que no tenga nada que ver lo que estamos charlando no así que no 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 va no creo que va a suceder eso si es algo que si en el día de mañana algo que haya como masivamente que que afecte un, una, un sector, un grupo, pero no, no, es imposible que haga en el barrio. No, 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 no tenemos esa preocupación. Y además este, estamos manteniendo diálogo muy abierto permanentemente, así que...
1: Permanentemente.
0: Uh -huh. Sí, sí, no es ese es, es tema. Además, con la crisis, estamos en municipio, eh, referente de instituciones y también algunos de seguridad de la provincia, de desarrollos Comunidad, así que no, no, eh, creo que en Villa Itati, inclusive eh, la intendenta y de gente de, del Estado están hablando uh -huh. como que quieren hacer, replicar de alguna manera lo que estamos en este momento organizado en Itati y en otros barrios que, que, que vayan apareciendo, ¿no? Así como... Uh -huh riesgo, así que no, 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 no. En ese, no eso no, no es nuestra preocupación, mm. sí, sí, y preocupación Cecilia. más bien como cómo nos mantenemos, ¿no? Los vecinos uh -huh. que, que nos cuidemos, que usemos barbijo que el aislamientos, bueno, eso.
1: Lo, lo último que te quiero preguntar, vos, vos recién mm. dijiste cuando empezamos y a lo largo de toda la entrevista dijiste que, que bueno que la parte buena de esto era, era que estaban muy organizados, uno que están reunidos y que están estado ahí eh, mm. escuchando y conversando. Sí. A todo el resto, digamos, a todo a todo el resto de los argentinos, a los que sí. no viven adentro de los barrios, a los que mm. por ahí no ven, ¿qué les dirías?
0: Mira, eh, yo digo eh, todo lo demás argentinos eh, hay antes de, de esto de después del cierre del 20 de marzo, los cartoneros tuvieron que cerrar la cooperativa durante como un mes más. Y, y ahí un equipo de, de que, eh, que saben uh -huh. hacer eso de video, y eso largaron como una campaña de solidaridad. Y uh -huh. un pequeño videíto. Y empezó a circular uh -huh. eh, en colaborar con nosotros con él y vos sabés que como iban llegando esa mano solidaria de distintos lados la uh -huh. verdad que fue muy es muy conmovedor y de hecho que justo estos días estábamos hablando que algunas empresas algunas personas particulares inclusive gente mayores con jubilación pequeña uh -huh. eh, hacen llegar su solidaridad su sus pequeños aportes realmente muy conmovedor y que, que eso ha hizo que hay gente que nos mandaron barbijos, eh, ¿cómo se llama? Alimento mm -hmm. ni hablar, eh, alcohol en gel, acá cervecería Quilmes. Todos los días nos envía 2.800 panes de cebada. Hay como un sector importante y creo que potencial del, de los argentinos, del pueblo argentino, que es el sello de solidaridad entonces uh -huh. me parece que es el camino ¿no? y otros que capaz que siguen eh, mirando sus ombligos como quieren correr a los personal de salud en sus edificios en su barrio me parece que es la hora de despertarse ¿no? que salvamos uh -huh. todos juntos o no se salva nadie entonces a la larga a la larga triunfamos el bien y todo lo que es esto que tiene que ver, somos un, una gran familia humana, familia argentina, que ojalá después de esto todos entendamos, los políticos, empresarios, econom, economistas o de, qué sé yo, los pobres y lo que somos de estos sectores, cómo buscar en un lugar de convergencia con qué nosotros podemos ayudarnos, porque no es que la gente rica que tiene que ayudar a los pobres, y yo creo que ver que los cartoneros no son los pobres que tienen que recibir ayuda de,
1: Eso, de la sí.
0: gente rica sino que verlos que de los hermanos humanos que están en la calle revolviendo la basura rescatando todas aquellas cosas que que son se, sirven y de eso se viven en este momento, en el año 2000 nacimos, cooperativa con este con esa crisis, sin ningún aporte del Estado nacimos, con el esfuerzo, sacrificio de cada uno y poniendo en común lo que juntaba en la calle. Y en este momento más o menos unos 200 toneladas por, por, por mes estamos rescatando entre papel, eh, como se llama, plástico chatarra uh -huh. y esto y es un, un bien enorme que estamos haciendo para el mundo, para el medio ambiente y económicamente porque estamos conteniendo 100 familias que viven de esto entonces esto de reciprocidad que ya no tendríamos que pensar pobre y rico sino lo que tienen un poco les sobra es que tiene que poner en común lo que sea necesario, generando más trabajo o mejor, tratándole mejor a sus empleados, qué sé yo. Y también uh -huh. nosotros, como decía uno de los cartoneros, cuando recién iniciamos, venía un, un el director de cine, Eduardo Miñona, que venía, tomaba mate sí. y traía alguna vez, que siempre comíamos faldas, siempre digo, a la tanto asado de falda, y él empezó a traer un pedazo de asado que conocimos y un, un compañero decía, yo pensaba que no había gente eh, buena del otro lado del asfalto había gente también Después. buena de bondad entonces yo digo eso no que en este lugar también hay egoísmo ahí, pero el sufrimiento te hace más humano entonces uh -huh. en este momento el sufrimiento colectivo de todo el mundo nos humanicemos más y seamos más solidarios y fraternos eso pienso y creo que es el camino que la mayor cantidad de mm. gente estamos recorriendo
1: gracias Cecilia como siempre sí. es eh, conmocionante escucharte y, y se no, aprende gracias. un montón y gracias por, por poder
0: conversar un ratito con vos y la verdad que eh, te sigo bastante gracias
1: te sí, gracias. Sí. una visita Sí, un, sí, un beso que
0: pase pandemia. Bueno, Luciana, gracias y saludos Un beso a grande todos y muchas los
1: gracias oyentes. Gracias Cecilia Lee, la escuchaban Monja Franciscana, hace 20 años Está adentro de Villa Itatí Trabajando por todos nosotros
0: Escuchaste La edad de los por qué Con Luciana Geuna muy tocar. Sumamos las partes.